0: Oi Araraquara, sejam bem-vindos ao nosso canal direto, um programa que de segunda a quinta, sempre lá pela meio-dia e meia, por um papinho de 10 minutos abordamos os principais assuntos relacionados ao governo da Prefeitura de Araraquara. Hoje nós entramos um pouquinho mais tarde, mas a justificativa é plausível, afinal a nossa convidada de hoje está com o dia bem corrido e nós vamos explicar para vocês agora. E sobre ela, primeiramente, gostaria de apresentá-la, Amanda Visonar, nossa secretária de Direitos Humanos e Participação Popular. Amanda, é, coordenado pela sua secretaria de Direitos Humanos é, e Participação Popular, o orçamento participativo é o programa do governo que permite né, que a população compareça, escolha os investimentos que a prefeitura possa incluir no seu orçamento. Né? É, desde a retomada dele, em 2017, são 80 milhões, é, milhões investidos nas obras e nos programas escolhidos pelos moradores de Araraquá. Para quem não sabe, as plenárias são divididas em subregionais, regionais e temáticas. Hoje, às 19 horas, com a plenária temática da cidade, chegamos ao fim dessa fase de plenárias da OP. Então, Amanda, eu gostaria que você, nesse momento, explicasse pra gente e fizesse um balanço geral dessa fase do OP.
1: Obrigada, Érica. Seja bem-vinda ao canal Direto. Obrigada. Muito bom estar aqui com a gente. Obrigada. Boa tarde, gente, a todos que nos acompanham. É sempre muito bom estar aqui nesse canal, né, que possibilita esse diálogo direto com as pessoas. É, e é isso, né? Estamos numa correria no dia de hoje porque... Essa noite nós temos a plenária da cidade, que ela finaliza todo o processo do orçamento participativo 2022. Depois de dois anos em que a gente não pôde se encontrar por conta da pandemia, Érica, foi assim uma celebração poder reencontrar a cidade, percorrer cada canto de Araraquara, da área rural à área urbana e poder conversar com os moradores sobre as principais demandas. Né? A gente teve as subregionais, depois as plenárias regionais, uhum. é, que foram bem movimentadas, né, muita discussão, tinha, assim, muita demanda uhum. represada, porque né, foram anos aí que a cidade precisou investir, principalmente, na saúde e em salvar vidas, certo. né, Erika? Inclusive, algumas é, obras do OP, a gente teve que dar uma paralisada, mas agora retomamos com força. Então, foram processos em que as pessoas estavam angustiadas para poder fazer uso da palavra, para poder estar em contato com o governo, Conversar, trazer as suas demandas, foi um processo muito rico. E hoje a gente finaliza com a plenária da cidade, que pretende escolher uma obra, um programa que seja bom para a cidade como um todo, né? Que traga aí as angústias de um coletivo para que a gente possa melhorar a Aracaju. Então, foram muitas reuniões, desde fevereiro até agora em agosto. Finalmente, a gente termina da posse para o COP, para o Orçamento Participativo, o Conselho do Orçamento Participativo, semana que vem. E logo a gente entrega a lua na Câmara com tudo que a população de Araraquara pediu.
0: Perfeito. Então, hoje, às 19 horas, lembramos novamente que nós teremos a na ETEC Ana de Oliveira Ferraz, Escola Industrial, é, na Avenida Bandeirantes, número 700, aqui no centro de Araraquara a plenária temática cidade, né, onde vão ser decididos, é, os, os, dentre os principais assuntos ali vai ser eleita nova obra a ser realizada. E ainda sobre esse evento de hoje, Amanda, explica para gente, é, como vai funcionar essa votação, como ocorreu até agora e como vai ser daqui para frente.
1: A plenária da cidade, como ela se pretende abarcar, né, angustias da cidade aí como um todo, a gente faz dois processos. O primeiro foi uma votação online. Em que as pessoas puderam entrar no site da prefeitura e escolher entre algumas temáticas quais eram as mais urgentes, né? E aí as aprovadas foram bem-estar animal, segurança pública e cultura, né? Uhum. Então, hoje à noite, na plenária presencial, as pessoas só podem levar propostas referentes a esses três temas. Então, relembrando: bem-estar animal, segurança pública e cultura, né, e aí vai estar aberto o microfone, você aí que tem um coletivo, né, que é morador da nossa cidade, que tem uma angústia sobre esses temas, que tem um projeto, uma proposta, algo que você pensa há muito tempo já sobre isso, pode levar que vai ser o momento da gente fazer a votação presencial, então, sobre esses três temas.
0: Ah, perfeito. É, e com relação às obras anteriores, você pode fazer a gente um
1: balanço das que já foram entregues e das que ainda serão entregues? Posso. Sim. Então, o nosso balanço, Érica, finalmente, ele é positivo, né? A gente teve o um problema aí da pandemia, que realmente assim faltou matéria-prima, é, teve né, a, a, a paralisação mesmo do ir e vir, né, os lockdowns, que fez com que as pessoas tivessem que ficar mais recolhidas Sim. em casa. Então, a pandemia, ela atrapalhou muito a construção civil e não foi só as obras públicas. A gente sentiu isso também. Você que fez uma reforma na sua casa, com certeza você sentiu. A falta de material o encarecimento dos materiais, né, o que fez com que muitas obras fossem paralisadas para a gente ter o reequilíbrio financeiro. Né? Foi preciso porque as empresas não era mais o mesmo preço da matéria-prima, né? o petróleo subiu muito, então a gente teve alguns problemas, alguns percalços durante a pandemia. Uhum. Mas a maioria das obras que estavam paralisadas foram entregues. Né? A gente teve mais de 28 obras entregues. Hoje entregamos o Leonor Mendes de Barros, que é o CR tradicional, primeiro centro de educação, é, infantil de Caracuara Que é lá no Parque Infantil O famoso Parque Infantil, foi muito bonita a cerimônia Então assim, o nosso saldo é positivo Temos ainda alguns problemas E aí é um diálogo transparente com vocês Acho que não, não temos nem por que esconder né, Das obras de infraestrutura que são obras Mais complexas, que exigem Projetos mais complexos, maior investimento Mas que provavelmente aí, Em breve a gente deve Entregar para a população Finalizando as obras de 2017, 2018 E 2019 mas estamos num processo intenso de término dessas obras, término de projeto e entrega para a população. Ah,
0: perfeito. Nós temos aqui a participação online do Giovanni Jorgeto. Lembrando a todos que caso vocês queiram enviar suas perguntas, sugestões, enfim, mandem pra gente. Aquelas que nós não respondemos ao vivo, faremos questão de respondê-las depois, ao término do programa, mas vocês não ficarão sem resposta, podem ficar tranquilos. É, a indagação do Giovanni Jorgeto, ela foi tem muito a ver com isso que você acabou de falar. Ele tá aqui perguntando, né, após as plenárias, quais são os próximos passos do orçamento participativo né é, e, de, e aproveitando esse gancho dentre essas plenárias realizadas Amanda qual que você destacaria que teve maior participação popular
1: ai foram tantas foram tantas <risos> tão <escolher>. emocionantes <risos> difícil escolher a gente teve uma plenária histórica na região lá na região do Cearumide tivemos quase 400 pessoas presentes Nossa. com a pauta de educação na Vale do Sol também a gente teve mais de 200 pessoas é. presentes é, região ali do Cruzeiro do Sul, Hortênsias, quase 300 pessoas presentes, Parque São Paulo também, que foi agora recentemente há umas duas semanas, foi lindo de ver, nem cabia o tanto de gente que chegou, <risos> né, então também quase 300 pessoas presentes, obra eleita da educação, foi muito bonito. E as temáticas também, que tem todo um brilho especial, né, porque a ideia da plenária temática é incluir, os mais vulneráveis na agenda do governo então possibilitar a participação de pessoas que sempre estiveram fora da participação política na sociedade então plenária de mulheres foi linda assim também quase 200 mulheres elegeram uma obra no campo né no assentamento olharam para as mulheres rurais então foi muito bonito ver as mulheres da cidade olhando para as mulheres rurais né? É, tivemos também, recentemente, a plenária dos idosos, que foi muito ah, bonita, é muito bom mesmo. a gente ver eles participando, assim. Enfim, é, então, são plenárias é, que, que mobilizam e que mostram que o OP é o caminho certo, que a população se sente representada pelo OP. Ah,
0: perfeito.
1: E, e os próximos passos são esses. Agora a gente formaliza o COP, o Conselho do Orçamento Participativo, Reúne essas lideranças para aprovar os projetos uhum. e para aprovar o valor orçamentário, inclui na LOA e manda para a Câmara no dia 31 de setembro. Ah,
0: perfeito. É, dentre essas que você falou, e aproveitando o gancho que você falou das mulheres, né, desse importante destaque, enfim, principalmente pela sua secretaria, é, o governo de Araraquara ele se preocupa muito com o bem-estar da mulher. Né? E lembrando isso, nós estamos no mês de agosto, que é tão comemorativo aqui para nós em Araraquara, mas num destaque maior sobre a Lei Maria da Penha. É o mês de criação, né? esse ano ela faz 16 anos, e dentre uma dessas ações que foram feitas para valorização, para a importância da mulher, foi a criação da Casa das Margaridas, que é uma obra né, do orçamento participativo, que foi inaugurada agora dia 29 do 7. Gostaria que você falasse para a gente sobre essa obra, que é uma, dentre uma das, das importantes, mas eu acho que nesse momento, nesse mês que nós estamos, eu acho que cabe ressaltá-la.
1: Com certeza, Érica. Ela foi uma demanda também do orçamento participativo que queria completar a nossa rede de proteção à mulher. Porque, veja bem, Érica, são poucos os municípios no país que possuem a rede de proteção que a Prefeitura de para possui. Uhum. Nós somos um dos únicos municípios do Estado e o único da região que tem uma casa-abrigo de proteção a mulheres vítimas de violência. Uhum. Que é quando a mulher está em risco e ela precisa ficar escondida do do homem agressor para não ser morta uhum. né mas faltava uma casa ainda em que a mulher que não está em risco mas passou por uma violência saiu uhum. daquela condição terminou o relacionamento muitas vezes ela tinha uma dependência financeira né? Então, ela não precisa se esconder, mas ela precisa de um novo local para recomeçar. É, então, nós conseguimos a conquista da Casa das Margaridas através de uma parceria com uma OSC né, de São Paulo, que já é tradicional no acolhimento de mulheres. Uhum. e Inauguramos, já temos mulheres acolhidas na casa. Uhum. E, assim, agora a gente tem, junto com o Centro de Referência da Mulher, que também... Somos a única cidade da região que ainda tem um centro de referência da mulher, porque são órgãos públicos, é uma política para as mulheres mantida apenas pelo município. A gente não tem recursos né, da União que vem para ajudar. Então, assim, é um esforço das prefeituras, né? E o Edinho, ele leva a política de proteção à mulher muito a sério. Então, hoje nós temos o Centro de Referência da Mulher, que tem uma política pública cotidiana de atendimento à mulher, não é só no mês de agosto, é né? sim. Mas, assim, cotidiana, e aí a gente tem toda uma equipe lá que atende 24 horas, que trabalha muito, eu quero mandar um beijo, inclusive, para a nossa coordenadora de mulheres, a nossa equipe do CRM. Temos o CRM, temos a Casa Abrigo para Mulher em Risco, e temos agora a Casa Abrigo para Mulher que está em desabrigo, que está sem assim, condições financeiras de manter a sua própria residência. Sim. Então, a gente conseguiu completar essa rede de proteção. Somos o único município do interior do estado de São Paulo que possui essa rede. Só a capital possui coisa parecida. Sim, e depois Araraquara na sequência.
0: Maravilhoso. Então, mulheres de Araraquara estamos protegidas, estamos seguras, estamos respaldadas. Lógico, sempre mantendo, mantendo aquele foco que nós esperamos que muitas mulheres... É, recebam ali, mas que muitas também não entrem, não, né? não precisem estar ali, né, então finalizamos aqui nesse momento com o, o comentário da Paola Gouveia, que o OP, só um minutinho aqui, que o OP, apesar de ser, muitos tentam achar alguma falha na tua gestão da cidade, né, como lidar com isso e explicar que é um programa necessário para a cidade, acho que constantemente acho que é um dos que é mais atacado.
1: Né? Sim, exatamente. né Porque o AP ele traz a democracia para as decisões. Né? Porque assim a, a prefeitura ela não tem uma capacidade de investimento, como diz o Edinho, né? a gente não sai colhendo dinheiro em árvore. É uma, é uma capacidade de investimento muito reduzida. E o que a gente faz na prefeitura de Araraquara é pegar essa capacidade de investimento e dividir essa decisão com a população. Enquanto na maioria dos municípios, o prefeito toma a decisão da cabeça dele. Uhum. Aqui não, existe essa coragem da gente ir para as reuniões e para os bairros, enfim, que as pessoas possam tomar a decisão, tomar o rumo das cidades nas suas mãos. Né? Então é uma decisão coletiva do que fazer com esse investimento. Uhum. E isso é muito bacana. Né? Muita gente, às vezes, fala assim, ah mas tem coisa que é obrigação da prefeitura. Com certeza seria obrigação, mas falta recurso. Uhum. E aí, na escassez de recurso, a gente precisa escolher a prioridade. Então, é como se fosse uma família. Como é bacana, né? quando a gente tem ali no núcleo familiar, as pessoas decidindo onde vai investir o dinheiro. Diferente do que se fosse só um membro da família ali dizendo, ó, oh, vou investir só nisso. Uhum. Né? Então, aqui é a mesma coisa. O AP democratiza as decisões, divide os poderes e traz o povo para dentro da agenda da prefeitura.
0: É isso, então. Encerramos aqui nossa entrevista com a Amanda, agradecendo mais uma vez a sua presença, a sua participação. Obrigado. Desejando um bom AP hoje à noite e uma, boas correrias até lá. <risos> Mais uma vez, é, lembrando a todos que nosso vídeo está, continuará disponível aqui nas redes sociais da Prefeitura de Araraquara. E também nós temos agora a opção, para quem prefere, em podcast, nas principais plataformas digitais. Eu fico por aqui hoje, nos encontramos amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tchau!